1: Bourse, votre double dose quotidienne de marché sur Bismart, deux rendez-vous chaque jour en direct à la mi-journée 12h30-13h et le soir le grand digest de l'information économique, financière et boursière en direct là aussi de 18h30 à 19h30. Au sommaire de cette édition du soir des marchés européens sans grande conviction Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct vous livrera toutes les infos clés de cette séance. On notera un CAC positif à l'arrivée autour de 5065 points avec évidemment le sujet du jour est des titres qui ont été très traités, très actifs sur les marchés aujourd'hui. PSA Peugeot Citroën, Fiat Chrysler et Forestia, évidemment par voie de conséquence, hein, toujours détenu à 46% par PSA Peugeot Citroën. Les termes de la fusion ont été euh, révisés, vous aurez l'analyse, les commentaires de nos invités en plateau dans un instant. Hein, 40 minutes de discussion de marché euh, avec trois invités en plateau, ce sera un des gros sujets de, du soir. PSA, Fiat Chrysler qui euh, euh, affiche comme objectif de... de Garder l'équilibre de la fusion entre égaux c'est l'histoire qui a été vendue même si on sait que la fusion dès le départ était un peu déséquilibrée euh, plutôt en faveur des actionnaires de Fiat que ceux de, de Peugeot et l'objectif euh, second étant quand même aussi de renforcer la, la solidité fil, euh, bilancielle du nouvel ensemble qui s'appellera Stellantis. Effectivement, on peut imaginer que c'est une idée qui n'est pas totalement absurde dans le contexte actuel. Enfin, le troisième titre à la une de Smart Bourse ce soir, c'est le secteur de la santé. Quart d'heure thématique, on parlera du secteur de la santé spécifiquement ce soir avec l'analyste pharma de Brian Garnier, Eric Leberigo, qui sera avec nous en direct à partir de 19h15. hausse sans conviction à l'arrivée ce soir pour les marchés européens et pour le CAC 40 à Paris. Le résumé complet après clôture, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
2: La Bourse de Paris clôture en hausse ce soir à la fin d'une journée majoritairement dans le vert. Le CAC 40 gagne 0,32% à 5067 points dans un volume d'échanges légèrement supérieur à 2,5 milliards d'euros. Les investisseurs sont restés globalement prudents lors de cette séance à la veille de la décision de politique monétaire de la Fed. Plusieurs statistiques ont pourtant été publiées tout au long de la journée. Des statistiques positives en provenance de Chine tout d'abord où les ventes au détail gagnent 0,5% sur un an au mois d'août. La production industrielle affiche de son côté sa plus forte progression depuis janvier, une progression de 5,6% sur le même mois. Aux états unis à présent, présent l'indice Empire State qui mesure l'activité manufacturière dans la région de New York progresse de 17 points en septembre. Une belle reprise du secteur dans la région, là où le consensus tablait sur 6,9 points de hausse seulement. Aux états unis toujours, la production industrielle progresse légèrement que prévu, seulement 0,4% de hausse au mois d'août. Les prix à l'importation augmentent de leur côté de 0,7% au mois d'août également. On va en Europe à présent et en Allemagne très exactement où l'indice Zou qui mesure le sentiment économique dans le pays gagne 6 points en septembre. C'est fini pour les statistiques. On passe maintenant du côté des valeurs. Le projet de fusion entre Peugeot et Fiat Chrysler aura animé les investisseurs toute la journée. Les deux groupes ont apporté des modifications à leur accord de fusion afin de réaliser des économies supplémentaires face à la crise actuelle. Des modifications qui ne changent pas l'équilibre de l'opération qui reste toujours d'ailleurs d'actualité selon les deux groupes qui ont tenu à rassurer les investisseurs. Il n'en reste pas moins que ces mêmes investisseurs trouvent que l'opération est plus favorable à Fiat Chrysler qu'aux actionnaires de Peugeot. Dans les faits, PSA distribuera sa participation de 46% dans Forestia à tous les actionnaires de la nouvelle entité, nouvelle entité qui se nommera Stellantis. Fiat Chrysler de son côté réduira son dividende exceptionnel de 5,5 à 2,9 milliards d'euros. Peugeot qui gagne 2,16% ce soir, Fiat qui croit de plus de 9% à la bourse de Milan et Forestia qui de son côté perd plus de 6,5%. Du côté des autres valeurs, Fnac Darty s'apprécie légèrement euh, suite à l'annonce de son directeur général qui espère réaliser un chiffre d'affaires plus ou moins équivalent à 2019 en 2020. Carrefour perd de son côté plus de 3% ce soir, le distributeur a vu 25 millions de ses actions cédées par Crédit Agricole CIB. La banque qui possédait ses actions dans le cadre de couverture d'opérations dérivées réalisées avec le groupe Arnaud les a cédées au prix de 14,16 euros par action. Et au-delà des valeurs qui font l'actualité, l'indice parisien est tiré ce soir notamment par les valeurs du luxe mais aussi par Sanofi ou encore Publicis. Demain, les investisseurs devraient rester prudents à nouveau avant la décision de la Fed suite à sa réunion de politique monétaire. Une décision déjà dévoilée par Jerome Powell lors du symposium de Jackson Hole, mais tout de même scrutée par les investisseurs dans l'attente de prévisions économiques de l'institution. En Europe, la présidente de la Commission européenne s'exprimera demain devant le Parlement pour commenter l'état de l'Union européenne. Une intervention scrutée de près alors que les différents pays de l'Union justement amorcent leur plan de relance. Et les statistiques se seront également nombreuses au programme. Parmi elles, on citera les nouvelles prévisions économiques de l'OCDE ou encore l'inflation au Royaume-Uni au mois d'août. Côté entreprises, OB, Infotel, Inventiva ou encore Virbac publieront leurs résultats semestriels.
1: Nicolas Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart et le soir évidemment dans Smart Bourse pour le résumé complet de la séance, séance positive, sans grande conviction pour les marchés européens. On gagne 0,3% à Paris ce soir, séance en cours à Wall Street et le Nasdaq poursuit son rebond et mène la danse avec une hausse, hausse d'environ 1,5%. Planète Marché, 40 minutes de discussion de marché avec trois invités en plateau chaque soir dans Smart Bourse. Pierre-Alexis Dumont est avec nous ce soir, le responsable des actions et convertibles de Groupama Asset Management. Bonsoir et bienvenue Pierre-Alexis. Bonsoir. Gustavo Orenstein nous accompagne également, directeur de la recherche et de la location d'actifs de Dorval Asset Management. Gustavo, bonsoir. Bonsoir. Et François Malel, responsable des marchés actions de Kepler Chevreux, est avec nous également ce soir. Bonsoir François.
3: Bonsoir Grégoire.
1: Je disais que les titres Peugeot. Fiat à Milan, bien sûr, Forestia euh, ont, ont été parmi les plus traités aujourd'hui sur les marchés.
3: Est-ce que vous confirmez, oui, euh, François Oui, effectivement, ça a été des volumes très importants, ce qui peut se comprendre, puisque les parités y ont changé, certains euh, investisseurs qui s'étaient positionnés, Fiat par rapport à Peugeot notamment, mais aussi euh, Forestia, ont dû changer leur position compte tenu des termes qui, on l'a vu, étaient... En tous les cas en apparence un peu plus favorable aux actionnaires de Fiat et pour ce qui est de Forestia, la crainte de voir des ventes de la part d'investisseurs qui ne seraient pas forcément intéressés d'avoir des positions dans les trois véhicules. Il
1: faut, faut qu'on explique hein, parce que le sujet est peut-être un peu, un peu complexe mais qu'est-ce qui a
3: changé là après que Peugeot et, et Fiat Chrysler ont révisé leur copie comme on le dit en titre Il bah, y, y a deux choses, des par... quelque chose de très intéressant et d'intelligent compte tenu de la conjoncture, c'est une position Cash qui va être beaucoup plus importante au sein du groupe. Ça, c'est une excellente chose de pour Stellantis, distribution hein, ça. pour la nouvelle société. Donc, euh, finalement, une, veille, une meilleure visibilité au niveau de la situation de la liquidité euh, de, de ce nouveau groupe, même si on n'était pas très inquiet. Mais enfin. C'est vrai que la conjoncture étant incertaine, c'est une bonne chose. La deuxième chose, euh, c'est effectivement euh, sur euh, Forestia euh, notamment, où euh, on n'attendait pas cette distribution. Et c'est vrai que les investisseurs sont pas forcément les mêmes, ceux qui vont avoir les équipementiers euh, face euh, aux constructeurs. Donc c'est là on va, deuxième... donc, on va distribuer. On va distribuer à l'ensemble des, actionnaires, à des actionnaires et on craint que pour beaucoup, euh, d'abord certains ah, sont positionnés sur les grosses valeurs, pas sur les petites valeurs, donc vont avoir tendance à vendre euh, leurs de forestia Donc un positionnement des arbitrageurs euh, qui, est, qui est effectivement différent. Sans oublier, mais ça c'était attendu, un montant de synergie qui a été révisé en hausse. Mais ça, de toutes les façons, on l'attendait parce qu'on se doutait que le groupe était extrêmement prudent face aux chiffres qu'ils avaient donnés dans un premier temps.
1: Bon. Donc vous dites quoi Plutôt une, une, une copie révisée qui est euh,
3: adaptée à l'environnement actuel. On retient le renforcement de la solidité bilancielle du Et nouvel ensemble. qu'il qu arrive, même si les termes ont changé, c'est de toutes les façons. En tous les cas, à nos yeux, un bon mariage et ce nouveau groupe fera partie de ceux qui résisteront dans un environnement qui reste quand même extrêmement concurrentiel et où la taille est extrêmement importante. Toujours plus
1: favorable aux actionnaires de, de Fiat-Chrysler C'est ce qu'on avait dit dès le départ Légèrement un peu
3: beaucoup. Légèrement. Après, je pense qu'aujourd'hui, au contraire, ma réaction est plutôt de dire que c'est peut-être intéressant d'acheter du Peugeot. Peugeot qui a monté hein, sur la nouvelle. Hein, a, le qui le a titre a qui a le plus c'est Fiat. Voilà. Pas, pas autant, mais qui, à mon avis, euh, démontre euh, bah, le bon mouvement au bon moment, là où un autre Français, on va pas en parler, je sais bien que c'est après, aurait peut-être mieux fait de, de, de mieux réfléchir et plus rapidement à l'époque.
1: Bon, sur la copie révisée de Peugeot, Fiat, qu'est-ce que vous en dites chez Groupama Asset management. On, on a à peu
4: près la même vision, hein. c'est réaliste, donc euh, la situation change, on change les parités, on, on, on a besoin de préserver le cash, on diminue la part de cash dans le deal. En se laissant la possibilité de verser, si la conjoncture s'améliore, un milliard d'euros de, de, de cash dans, dans, dans l'entité finale, 500 millions pour Peugeot, 500 millions pour, pour Fiat... Euh, non, ça nous semble euh, bon. Et en plus, il révise les synergies à la hausse, hein, qui passent de 3,7 à, 3, à 5 milliards de, de, de synergies. Donc on a... Euh... On a la logique industrielle qui reste, qui reste là et, et encore plus là, je pense. Hein. Mm. Et on a des termes financiers qui s'adaptent à la, à, à la conjoncture. — C'est plutôt euh, agile de leur part. — C'est plutôt agile de leur part. Après, voilà, c'est vrai que des acquisitions de ce type-là, de cette taille-là, c'est du risque. Voilà. On, on, on peut vous citer un, un, un très beau Daimler-Chrysler, qui a une, une très très belle euh, création de valeur ouais. sur l'entité. Euh, <rire> Sans toute l'ironie voilà. voilà. poindre évidemment l dans les propos de Jordi. Donc il faut. Ouais. Voilà, et ça va changer quand même un peu le profil ouais. de l'origine de Peugeot. Mais nous, on a confiance dans la capacité du management qui a déjà réalisé un certain ah, nombre oui. d'opérations. — À pouvoir exécuter. C'est vraiment là. Après, c'est vraiment une risque d'exécution. De
1: — voilà. et, et, et cette histoire de synergie, alors qu'ils sont quand même réévalués à la hausse de plus d'un milliard d'euros, 3,7 milliards au départ, 5 milliards aujourd'hui, je sais pas. Mmh. J'ai l'impression quand même que les analystes questionnent toujours ces histoires de, de synergie. Là, on le réévalue à la hausse. C est, c est, c est, ça reste crédible Ça devient très ambitieux ?— Nous, on avait en tête que c'était des synergies très prudentes au départ. — D'accord. C'est ce que disait François Mallet. Voilà. Effectivement.
4: Le 5 milliards semble beaucoup plus réaliste et on pense même qu'il qu s'en garde sous le pied, sachant que le management là-dessus est très crédible. Puisque à chaque fois qu'il a annoncé des synergies sur les acquisitions passées, il les a tenues.
3: Mmh. François non, il les a oui. même tenus et j'ai largement... plus loin que Pierre-Alexis, ouais. euh, voire dépassés. C'est vrai que le management de Peugeot aujourd'hui a quand même démontré sa capacité à très bien résister dans un environnement difficile et dans le cadre de l'acquisition d'Opel. Euh, en Europe, à réaliser là aussi des gains plus importants qu'attendus.
1: Bon, et puis je notais, enfin, on a parlé avec vous François, mais le, le titre qui a vraiment baissé aujourd'hui, c'est Forestia, avec l'idée que l'actionnariat de Forestia sera finalement moins stable. Euh, les 46% de Forecia détenus par Peugeot vont être distribués à l'ensemble des actionnaires du, du nouvel ensemble, donc Stellantis. Beaucoup d'entre eux vont vouloir peut-être euh, redonner du, du, du papier au marché, du papier Forestia au marché. C'est ce que le marché est en train d'intégrer, euh, Pierre-Alexis Oui. Mais ça, entre guillemets, c'est plutôt des
4: opportunités parce que c'est vraiment des, des, des problématiques Merci. techniques c'est vrai que c'est de l'arbitrage
1: euh, parce que le secteur François, des équipementiers
4: pas... automobiles récemment a plutôt bien tenu en fait hein. et, et, et François vous parlera sans doute de, de, de Forestia qui euh, dans la conférence Kepler que, ah, que nous avons écoutée fait partie à, des
1: millions de personnes non, qui ont écouté ah, non, la conférence ah, ah, Kepler
4: alors non non <rire> a, 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 a eu vraiment un discours qui était très confiant et, euh, était, et très crédible selon nous donc ça peut être une belle histoire cette, cette histoire là c'est voilà comme le disait François il y, y a Peugeot mais il y a aussi Forestia à considérer
1: bon oui, effectivement. Alors allons-y sur la conf Kepler, quelques mots, et puis je passe la parole à Gustavo euh, juste après sur, euh, sur ces sujets de fusion-acquisition et d'autres sujets. Mais c'était la grande conférence Kepler de, de l'automne, hein, chaque automne, c'est ça, à la rentrée C'était de ces derniers
3: jours, tout s'est fait en visio Et Oui, tout en digital cette année. C'est ce très bien. D'investisseurs qui traditionnellement est autour de 900 physiques. X 2 Et là est passé à 1500, 1500. Euh, investisseurs bon. qui étaient présents euh, aux séances euh, plénières. Donc c'était effectivement. Hein, une audience très très large avec bien sûr beaucoup plus d'étrangers qui n'avaient pas besoin de, de voyager évidemment cette année et notamment d'investisseurs américains et, et asiatiques. Et pour revenir sur la présentation de Forestia qui était particulièrement convaincante en tous les cas pour nous et euh, le, le, ce qu'on a vu aujourd'hui est pour nous une véritable opportunité d'achat avec des niveaux de valorisation extrêmement attrayants pour Forestia. Et alors vous dites les investisseurs
1: américains s'intéressent à l'Europe
3: alors, les investisseurs américains auxquels <rire> ou on s'adresse. Visio, visio oblige, ils se sont dit, tiens, voilà, j'ai je écouté, en fait. jeter un
1: œil sur ce qui se dit euh, sur l'Europe et non, les non, émetteurs non. européens. Pour être
3: honnête, les investisseurs américains qui nous écoutent sont ceux qui ont l'habitude d'investir en Europe. Je souhaiterais que la part européenne soit beaucoup plus importante. c'est pas un signal assez...
1: faible d'un intérêt retrouvé ou un
3: intérêt découvert des investisseurs américains pour l'Europe. On, on le verra dans les semaines à venir, mais à ce stade, malheureusement, non, je peux pas tirer ce type et, de. Confusion. Et plus
1: sérieusement, quand même, parce qu'il bon, y avait 200, éme 200 émetteurs euh, corporate, entreprises, hein, c'est comme ça qu'on les appelle sur les marchés. L'ambiance, est-ce que, est -ce que certains secteurs retrouvent de la visibilité Est-ce que les discours sont un peu plus confiants quand même dans l'avenir qu'il y a trois, six mois euh, Quels sont les, les, les highlights que vous retenez J'ai euh, envie de en dire une
3: chose, par rapport au début de l'année et au début de cette crise, et une visibilité fortement réduite, oui, le discours est plus positif. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il communique sur une forte reprise de leur activité, non. Ils sont toujours par définition prudents. Mais par rapport au discours qu'ils pouvaient avoir quand la crise a commencé, bien sûr que c'était plus positif globalement. Ils ont un peu plus de visibilité, ils ont pratiquement trois trimestres derrière eux, donc ils ont quand même une petite idée de ce que ça va donner euh, d'ici la fin de l'année. Donc oui, de ce point de vue-là, ils peuvent sembler plus confiants. Maintenant, soyons honnêtes, un certain nombre ne veulent toujours pas communiquer sur les perspectives, ni sur la fin de 2020, ni sur 2021, donc ils restent prudents. Maintenant, ils ont beaucoup adapté pour Les sociétés cycliques, leur appareil de production, mmh. donc des économies ont été réalisées. Ça leur permet quand même d'avoir un tout petit peu plus de visibilité, mais sur l'activité, il reste, je dirais, globalement prudent à part certains secteurs. Mais peut-être qu'on en parlera un peu plus tard. Non, mais d'un parle... mot, non. je sais pas si on aura le temps d'en parler. Non, mais moi, je voudrais en, en... parler du secteur média, puisqu'on est là. Ah, donc euh, on Alors va peut-être en parler que le, en particulier. Que disent les analyses là, de Képer sur les médias et les émetteurs que vous avez reçus Et, et entre autres, sur, euh, sur, sur les chaînes de télévision, ah. un discours quand même qui était. Plus positif, il ne faut pas se le cacher, sur le troisième trimestre et aussi sur la fin de l'année. Donc un ton beaucoup plus positif euh, globalement sur le secteur des médias. Dès
1: que Bismarck sera rentré en bourse, on sera invité, j'imagine, à la conf Kepler. Oui, vous euh, pour... êtes déjà... <rire> Non mais plus sérieusement encore, enfin toujours sérieusement, euh, François... Euh, le, le... Est-ce que les stratégies sont, sont structurellement impactées par cette crise, les stratégies financières des entreprises Ou est-ce qu'il y a quand même l'idée, y compris dans les secteurs les plus stressés, d'un retour à, à la normale ou une forme de normalité Est-ce que c'est toujours dans les stratégies, dans les perspectives quand même Ou est-ce qu'il y a des secteurs qui euh, vont être structurellement euh, impactés y compris dans leur stratégie financière j'en sais rien, de cash, de retours aux actionnaires de
3: dividendes, de tout ce que vous voulez hein. Oui, on l'a vu aussi sur la politique de dividendes de certaines entreprises, oui ça va avoir une incidence, maintenant il y a un secteur qui me paraît quand même évident — Structurellement, je pense que ça va être compliqué. C'est le secteur des transports. Ouais. Euh, si on parle des compagnies aériennes aujourd'hui, euh, oui, elles sont impactées. Et je pense qu'elles savent très bien qu'elles vont continuer à être impactées. Il n'y en a pas une qui communique sur une reprise très forte euh, de leur activité. Donc là, oui, c'est un secteur qui, structurellement, euh, va être impacté. Donc sur les autres secteurs, globalement, et même sur la consommation, peut-être qu'on en reparlera, le, le discours n'était pas si négatif. J'ai trouvé, au contraire, là, on a plutôt eu quelques bonnes surprises, notamment sur la distribution spécialisée. La distribution alimentaire, on savait que les chiffres n'étaient pas mauvais, mais sur la distribution spécialisée, je trouve que là, il y a eu plutôt euh, des bonnes surprises sur la, sur la reprise de la consommation.
1: – les faire rattrapage, là, qui s'est vu ces derniers mois et qui a redonné un peu confiance peut voilà. au, au management. – Le seul
3: discours que j'ai eu négatif sur la distribution spécialisée, c'est certain qu'il y avait des problèmes d'approvisionnement. Ah. Dans certaines distributions spécialisées, ah. notamment dans le meuble, on mais peut oui. le citer, là, il y a des problèmes d'approvisionnement. Visionnement et effectivement, bah, la société ne peut pas faire grand-chose. Toujours chose. un problème du côté de
1: l'offre, quoi. Oui. Ah ouais. Euh, — Gustavo, énorme déficit de parole. Euh, on va finir l'émission tous les deux. <rire> non mais blague à part, qu'est-ce que vous retenez un peu des discours Alors vous avez une vision plus globale, macro, plus stratégiste. Euh, mais qu'est-ce que vous retenez quand même des, des, des signaux que vous percevez du marché euh, Micro, fusion-acquisition. Euh, qu'est-ce qu que ça nous dit un peu de l'ambiance actuelle Puis après, on pourra parler un peu plus de, de, de stratégie de marché. Mais euh, qu'est-ce que vous retenez un peu de l'ambiance de rentrée. <coughs> bon, effectivement, il y a plusieurs choses. Bon, les fusions
0: d'inquisition, déjà l'environnement taux d'intérêt en règle générale, bon, est plutôt favorable au financement de n'importe quelle opération. La plupart sont, sont relutives. Enfin, et donc, d'un point de vue financier, c'est relativement facile d'arriver à justifier une opération. Après, les questions industrielles de synergie, bon, ça, je laisse les spécialistes en parler. Je, je, je ne saurais pas le dire. Le deuxième point, c'est les questions de valorisation. Et c'est là où ça, le point intéressant à la fois macro et de marché, c'est qu'il y a aujourd'hui sur les marchés financiers, les marchés boursiers, une énorme divergence de valorisation entre certaines valeurs qui effectivement sont, sont très chères et on pourra en reparler, le Nasdaq étant l'exemple le, le, type ou les GAFA etc. Et beaucoup de valeurs notamment les plus cycliques. Euh, qui ne sont pas spécialement chers, voire même très très décotés pour certains euh, certains secteurs qui sont extrêmement extrêmement bas. Donc aujourd'hui il y a ce, ce marché et donc peut-être qu'il y a effectivement des opérations euh, peut-être plus intéressantes en, en termes de valorisation dans, en de valorisation dans certains dans certains secteurs. Après il y a beaucoup d'incertitudes. On pourra le, bien sûr tout le monde le, tout le monde le sait, mais justement tout le monde le sait. Et ce qui se passe aujourd'hui c'est quand même l'idée que marginalement la situation tend plutôt s'améliorer en termes de croissance,
1: même en termes sanitaires. Et donc euh, tout ça porte les marchés financiers. On grimpe le mur des craintes, hein. c'est ce que vous nous racontez à chaque fois, mais c'est comme ça que fonctionnent les marchés financiers. Bien euh, sûr, et avant. chaque fois qu'on parle notamment à des non-professionnels, ils sont toujours surpris, ils ne comprennent pas et
0: pour, pour, pourquoi y a il une euphorie alors que ça a l'air d'aller si mal. Et et justement, c est, c est, on, leur, on leur explique, on leur la dérivée seconde, l'amélioration la, qu'on qu voit devant nous, et c'est ça, hein, ça qui fait les, les mouvements les plus importants des marchés. Ce n'est pas en soi les variations des résultats, mais plutôt les primes de risque, hein, les, la projection des investisseurs
1: dans un avenir qui sera peut-être pas radieux mais en tout cas moins mauvais ouais. bon bah allons-y peut-être sur le marché le Nasdaq alors je voyais dans l'enquête le, mensuelle qui est réalisée par les équipes de Bank of America auprès des grands gérants de fonds internationaux le fund manager survey du mois de septembre toujours plusieurs questions les identiques qui sont posées il apparaît que euh, au mois de septembre ou au mois d'août le trade long Nasdaq, c'est-à-dire les, les, les investisseurs qui sont positionnés à l'achat sur le Nasdaq ou sur la tech américaine, je vois déjà pierre Lexi qui est en train de se marrer parce qu'il a vu l'info. Non mais si, on, on sait que c'était un des trades les plus populaires du moment, c'est le trade le plus populaire de l'histoire. Les américains disent « overcrowded », surpeuplé. Il n'y a jamais eu autant de gens positionnés à l'achat sur la tech américaine dans l'histoire. Est-ce que ça le vaut alors déjà sur cette même enquête, c'est un peu plus loin dans
0: l'enquête on demande aussi aux mêmes gérants les risques, les principaux risques que perçoivent. Et le deuxième risque le plus important, c'est un éclatement de la bulle, la bulle du, de la Nasdaq. Donc en fait, bon, la schizophrénie, bien <rire> sûr, est totale. Donc, mais bon, c'est précisément... On a peur, Bienvenue sur les marchés. On a justement peur du, du, du fait d'être positionné. On, on, on se fait peur soi-même en disant, mais c'est quoi ma position J'irais même naturelle, parce que si, si vous, vous traquez simplement un indice, vous faites de la gestion passive, bah, mécaniquement, vous vous retrouvez avec des quantités très importantes historiquement de, de ces quelques valeurs, hein, voilà, 5-6 valeurs qui représentent des poids très importants, même dans un indice aussi diversifié en théorie que le MSI e-Monde, par exemple, qui est un des indices mmh. de toutes les grandes valeurs mondiales. Donc il y a un niveau de concentration très élevé, et effectivement, ça commence à inquiéter, et la correction qui a eu qui qui lieu depuis, on va dire, début du mois, voilà, pour l'instant, la plupart des gérants disent que c'est une saine correction, c'est peut-être l'occasion d'y revenir, voilà, ça s'est un peu dégonflé. Euh, mais ça peut être plus que ça, ça euh, voilà. On mais c'est pas, pas en... ce que
1: vous dites vous la plupart des géants disent ça mais c'est euh, pas nous, ce que vous dites nous, nous restons prudents nous
0: restons ouais. prudents effectivement sur, sur le Nasdaq et nous poussons surtout dans, dans les portefeuilles à être très très diversifiés et à aller chercher effectivement d'autres secteurs et éviter cette, cette concentration Pr
1: prudent sur le Nasdaq, euh, pourquoi pa parce qu'il y a quand même des failles dans le cas d'investissement des grandes valeurs tech américaines, GAFAM et ce qu'elles représentent hein, euh, encore une fois euh, est-ce qu'il y a des failles, effectivement, je ne sais pas, structurelles, la réglementation On parle beaucoup de ces sujets-là. Ou est-ce que c'est prudent juste plutôt pour des considérations techniques avant tout c'est d'abord une question de positionnement d'accord c'est ça de,
0: la, la principale erreur qu'on fait quand on, on travaille sur les marchés financiers c'est d'extrapoler le, le passé récent et dire que ça ouais. continuera pour toujours et ah, bon, bah, ces dernières semaines en euh, tout cas au mois d'août clairement dans la valorisation de ces entreprises là il y avait l'extrapolation de, de leurs résultats incroyables de, leurs... de 20% de croissance voilà. par an à l'infini bon, ça c'est pas voilà, on ouais. sait que c'est pas possible ouais. et quand même ça peut arriver j'en suis pas sûr donc ça mérite une prime de risque donc effectivement c'est ce positionnement qui nous,
1: met, euh, nous rend inconfortable avec ces ces valeurs là. Bon la question c'est est-ce qu'on trouve d'autres thèmes ou d'autres secteurs avec lesquels on est plus confortable mais tour de table quand même sur, sur le Nasdaq le fait que ce soit la, la, la position la plus surpeuplée de l'histoire dans les marchés, tout le monde est long Nasdaq aujourd'hui, est-ce que ça peut encore est-ce qu'on peut encore augmenter la position long Nasdaq dans le monde de la finance Pierre-Alexis jamais quand les bulles et ouais. voilà donc ça c'est ouais. un, un principe
4: s'il y en a une et, 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 et quand elle va exploser non je, je pense que il y a beaucoup de risques cachés voilà, dans, dans, dans le marché. Nous, on est plutôt assez constructifs à, à, à moyen terme sur les marchés financiers. Euh, et c'est vrai que cette correction, sans qu'il y ait eu Trop de propagation à l'ensemble du marché oui. est plutôt positif. Donc dans le meilleur des cas, Nasdaq, très Nasdaq et, et très tech. très Nasdaq. Ça c'est pas très peu ouais. Europe ouais. Euh, et très grosse tech, euh, très, très grosse tech américaine. Donc ça c'est plutôt positif et ça s'est fait dans, en, en bon ordre avec juste une grosse séance de baisse et puis après des, des séances beaucoup plus euh, beaucoup plus normalisées. Donc euh, ça c'est plutôt positif et c'est plutôt signe d'une certaine solidité de fond des des, des marchés. Après, en effet, euh, euh, on a un, un niveau de, de divergence de valorisation, un niveau de, de, de positionnement des investisseurs... Ça, c'est les risques cachés, voilà, vous dites. Qui, voilà, qui, qui peut entraîner euh, des débouclements assez violents, euh, qui, euh, voilà, qui, 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 qui pourront avoir des, des conséquences assez, assez importantes à court terme sur, sur, sur les dossiers. Après, à moyen terme, de façon séculaire... Voilà, c'est quand même des très très beaux business, voilà. Mais c'est pas pour ça, c'est good firm, c'est pas forcément good investment. Voilà, ah oui, voilà c'est ah un oui. peu, c'est un peu différent. Il faut pas tomber amoureux de ces valeurs. Il faut pas tomber amoureux de ces valeurs. On pense vraiment qu'elles sont très bien positionnées, qu'elles répondent à un certain nombre de problématiques et donc qu'elles seront soutenues par des tendances séculaires longues qui feront que même pour des sociétés de ce, cette taille-là, elles ont des croissances au-dessus de la croissance euh, économique assez sensiblement. Mm -hmm. bon, ce qui est très compliqué parce qu'à partir d'une certaine taille, c'est quand même compliqué de croire, croire, de croire plus que l'économie. Hein. Mm -hmm. Mais c'est vrai que ces, ces sociétés de plateforme ont une capacité, c'est vrai, à, à créer des, des nouveaux produits, à les vendre de, sur euh, l'entièreté euh, du monde bon, qui est assez incroyable.
1: Euh, Apple lance un nouveau téléphone là au moment où on se parle, ouais. dans le contexte actuel. Voilà. Il... C'est un risque en effet. Prêt à prendre. Euh,
4: bon, il y a un risque de valorisation, voilà, qui, qui peut faire que à, à court terme, on peut avoir un rebalancement, mais ça, ce serait plutôt positif. Et après, il y a un certain nombre de risques qui sont euh, euh, fond, plus fondamentaux, qui sont un le risque réglementaire et deux le risque politique. Et voilà, dans, dans, dans le cas d'un un, conflit fort entre les États-Unis et la Chine. On ne peut pas laisser penser que la Chine restera très, très ouverte au GAFA euh, voilà, à moyen terme. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas eu trop de, de, de répliques sur, la, sur le marché chinois. C'est compliqué si, si, si la, la rhétorique continue à être aussi forte entre les deux zones, de ne pas voir qu'à un moment ou un autre, ces, ces sociétés-là vont avoir du, du mal à, à, à rester dans, sur le marché chinois. Ouais. Bon, ils y sont déjà pas toutes. Hein. Apple Il y est beaucoup, bien sûr, mais euh... oui, elles y sont pas toutes. Toutes les autres, elles mais...
1: sont pas euh, forcément. Mais...
4: Elles y sont partiellement. Ouais, ouais. Voilà. Après, ouais. euh, c'est vrai que Google n'y est pas, mais euh, c'est un peu la seule. Mais euh, voilà, mais c'est pour, pour les autres.
1: Ouais, donc risque politique, mais plutôt côté chinois. C'est pas, c'est pas les Américains qui se tireraient une balle dans le pied en allant trop loin dans la réglementation et dans la taxation de ces groupes-là. Ça gros veut là. dire
4: seulement que votre business model qui est sur une, un, un marché de plateforme mondial devient un marché de plateforme plutôt régional. Euh, sur une ou deux zones, mais pas sur l'entièreté des euh, 7 milliards d'habitants. Euh, voilà. ouais. vous, si vous, vous éliminez l'Asie, hein, c'est quand même 4 milliards d'habitants en moins, ce n'est pas le même marché.
1: Il, il faut prendre en compte dans la valorisation, là, dans les facteurs de valorisation, justement un, un monde alors, euh, moins global, ce n'est pas une nouveauté, hein, on n'est pas en train de, de réinventer quelque chose en disant ça, mais euh, oui, effectivement, des, des marchés beaucoup plus euh, euh, conscrits ou circonscrits pour les grandes plateformes euh, globalisées, euh, Gustavo
0: — Alors ça, c'est une projection sur des questions... Euh, en plus, parce que, quand on parle du monde global, on parle des échanges, euh, des transports en bateau, euh, ouais. généralement. — les biens. — Des biens. Là, la force de ces, de ces entreprises, c'est que le transport des données, c'est quand même pas évident de les, de les arrêter. C'est tout ça. C'est extrêmement compliqué. Après, bon, on sait bien que sur, sur, sur les GAFAM, il y a un thème qui est très important, qui, qui est celle de la neutralité du net, des de, de, des questions ça très fortes, très fondamentales de la structure de leur business mm -hmm. qui sont des questions bon voilà que les discussions politiques dans les prochaines années vont devoir, vont devoir trancher. Donc là, il y a des choses extrêmement importantes qui viendraient effectivement cloisonner totalement l'Internet. Donc il n'y aurait plus ce, ce côté interna, international d'internet mais il serait cloisonné région par région et donc ces entreprises-là n'auraient euh, plus le même terrain de jeu. Et oui, ça. Mais bon, c'est une question très compliquée. Je pense que, que oui. pas que ça pas 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 ne va pas se régler au pas lendemain de l'élection présidentielle. Sûrement pas. C'est une chose très longue. Mais bon, ouais. pour parler des risques et des... Ah c'est une ouais, ces question un de projet... moyen long terme. sur un risque long terme de voilà, de, qui peut y avoir sur ces, sur ces entreprises, mais plus, plus en fait plus globalement sur l'ensemble de, de la sphère Internet, la manière dont elle fonctionne. Ouais, ouais, je comprends. François Malek, quelques
3: Donc, commentaires a, hein, sur non, faits, dire, le, le Nasdaq. À court terme, nous pensons que le Nasdaq peut encore euh, baisser de 6 à 7 C'est ce qu'on anticipe d'ici la fin de l'année. Donc, il peut y avoir une correction qui va se poursuivre. Alors, elle ne ouais. sera pas sans conséquence sur les autres marchés. On pense que évidemment la correction euh, va suivre. Donc, quand même une certaine prudence liée entre autres à des turbulences politiques. Il y a quand même les élections américaines qui sont à ma connaissance, je ne suis pas un spécialiste, mais totalement incertaine. Donc ça crée quand même une zone de risque qui va bien sûr affecter le marché américain. Et par conséquent, il ne faut pas se faire d'illusions. Euh, les marchés européens, ainsi, euh, de la même façon, à plus long terme, quand on parle de la réglementation, je trouve ça intéressant parce qu'on peut se souvenir. Alors euh, c'est très vieux hein, ce que je vais citer. Mais <rire> sur les télécoms, vous vous souvenez peut-être qu'aux États-Unis, à un moment donné, le secteur était extrêmement concentré. Et puis... Il y a eu des mesures, à l'époque, une réglementation très forte qui les a obligés justement à se scinder en différents groupes. Tout ça, pour revenir bien sûr à un grand groupe. Tout ça, ça n'a servi à rien, ça a pris des années. Mais si demain, on obligeait de la part leur taille à des Apple ou autres justement commencer à se scinder, là, ça créerait quand même pas mal, pas mal de turbulences. Maintenant, sur le Nasdaq, oui, il y a une grande prudence. On se dit, oh là là, c'est un risque, mais enfin, il n'y a pas un investisseur qui vend quand même. Hein. Donc, à ce stade, il n'y a quand même pas eu... Euh, beaucoup de, de consolidation. La crainte étant que dans un environnement où les taux restent très bas, où la croissance continuera à se payer extrêmement cher, et eh bien oui, des multiples de 50 fois, ça peut faire peur. Mais si l'environnement reste favorable, croissance très forte, eh ben ces valeurs continueront à performer.
1: — Non seulement on vend pas, mais il y en a même qui achètent des dérivés pour faire monter les titres qu'ils ont déjà en portefeuille, qu'on fait, hein, qu fait. Euh, l'affaire de la baleine Softbank. Non mais c'est quand même un peu... Quand on en arrive là, je dire, quand on n'a plus d'autres idées que ça, c'est quand même qu'on euh, qu arrive un peu au bout de... Par contre, aux limites du système, à Avoir ces valeurs-là, en effet, c'est du temps devant vous. — Bien sûr. Ah, Visiblement, enfin, SoftBank a voulu accélérer un peu le temps oui. euh, au cours du, du mois d'août. Euh, Gustavo, la Fed, n'oublions pas quand même, sujet majeur, les banques centrales, les politiques monétaires, on parle des taux bas euh, forever, j'en sais rien. Euh, déjà, Qu'est-ce que la FED trouve sur son tableau de bord là, pour la réunion en cours hein, qui a commencé aujourd'hui, qui se terminera demain Quels sont les éléments macro, financiers, politiques là, qui méritent une attention particulière pour cette, cette réunion
0: Donc Effectivement, c'est une réunion intéressante. Il va vers plusieurs choses. Bon, D'abord, la communication de la FED va devoir intégrer ses réformes récentes sur son objectif, hein, donc, cet, cet objectif d'inflation in, moyenne. Donc ils vont devoir intégrer la phraseologie et donc expliquer dans les communiqués cette, cette, cette réforme et qu'est-ce qu'elle implique. Donc ça, ça va être la première chose qui va être intéressante. La deuxième chose, ce sont toutes les séries de prévisions qui vont arriver, donc les dots, etc. Donc tout, tout les la communication de la Fed sur euh, donc ce qu'elle voit devant elle et puis aussi sur l'économie. Euh, donc là, ce qu'on peut imaginer, on a déjà quelques communications des, des membres du FOMC là-dessus, c'est d'abord que l'économie américaine va mieux qu'attendue donc ça c'est quand même plutôt positif euh, donc un discours probablement assez optimiste de, de ce côté là mais que dans le même temps euh, il est nécessaire de maintenir l'effort que l'inflation est effectivement trop basse d'autant plus qu'avec la nouvelle cette réforme un petit peu de, de, des objectifs de la Fed c est, c est, il, probablement qu'il va falloir laisser les taux encore plus bas encore plus longtemps qu'avant la réforme <rire> donc tout ça ancre beaucoup le, la partie très courte de la courbe des taux ouais. et très plutôt positif on va dire donc on s'attend plutôt à un discours qui, qui est un discours positif pour les, pour les marchés financiers euh, voilà, donc la Fed qui va être plutôt plutôt euh, rassurante et voilà, continuer à, à faire cet effort parce que effectivement la, les marchés aiment bien la dérivée seconde, mais la réserve fédérale ne
1: regarde pas la dérivée seconde. Elle regarde l'état actuel, le niveau. Ouais. Or le niveau c'est le taux de chômage et lui il est très élevé. Ouais. Le, le, le fonctionnement de la politique monétaire avec la politique budgétaire là. Quelle, quelle évaluation la Fed peut, peut faire de ce, de ce binôme-là, alors qu'il fonctionne à plein régime euh, Beaucoup s'inquiètent quand même de voir le, le Congrès toujours bloqué sur une décision concernant le package 4, je crois, de stimulus, qui, 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 alors, qui est le package de, de reprise. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu toute la phase de soutien aux économies, les chèques envoyés aux ménages américains euh, chaque semaine, qui sont en train de se réduire, qui arrivent à leur fin... – Et il faut maintenant une nouvelle tranche de, de, de stimulus. – Absolument, mais disons que la proximité des élections maintenant
0: fait que les démocrates et les républicains sont incapables de se parler et de se mettre d'accord. Donc le, le, ce plan, qui, donc les démocrates proposaient 1 000 milliards, les républicains 500, et puis bon, au final ils vont se mettre d'accord sur pas grand-chose. Donc il y aura vraiment un minimum sur les, les allocations chômage qui sont déjà décidées, qui vont passer de 600 dollars à 300 dollars par semaine. Euh, mais pour le reste il n'y aura pas de plan, de plan supplémentaire a priori. Sauf mais si y a il n'y a pas un risque
1: de sacrifier quand même la croissance, enfin la reprise américaine là en, avec cette situation de blocage politique, ça met en péril je ne sais pas la croissance du quatrième trimestre, on peut avoir une rechute de la, de la dynamique de rattrapage aux états unis ça s'essouffle déjà C'est un risque mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une dynamique économique, une dynamique industrielle
0: donc tous les indices de conjoncture qui s'améliorent, les ISM manufacturiers l'Empire qui sortait aujourd'hui, montrent qu'il y a quand même une, 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 une dynamique interne qui s'est mise mis en place, par ailleurs la conscience. La consommation des ménages aux États-Unis est très portée par un taux d'épargne extrêmement élevé, c'est-à-dire que les chèques précédents oui. sont oui, énormes et n'ont pas pu les consommer. Donc il y a un réservoir. Quand donc même. il y a un réservoir, il n'y a pas un problème de, de, de cash pour les ménages, ils oui. ont, il y a beaucoup d'argent. On peut leur envoyer plus de chèques, c'est pas pour ça qu'ils le dépenseront plus. En quoi. tout cas, ils n'ont pas besoin, de, il n'y a pas une, une question de liquidité à court terme pour les ménages américains, il n'y a pas, de, pas de, trop de difficultés. Donc on peut imaginer que ça va quand même passer et que ça ne va pas provoquer. Alors oui, ça aurait été mieux effectivement avec un plan de relance supplémentaire, mais euh, il n'a pas non plus une nécessité à court terme d'affaire faire un plan euh, énorme. Et l'autre point important, c'est que je crois que c'est vrai qu'à court terme, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, mais enfin, l'ambiance, le climat idéologique du moment est quand même à, à des politiques de soutien. Donc que ce soit oui. Biden, que ce soit Trump, ouais. ça n'a pas la même forme, mais il y aura forcément des, 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 des plans supplémentaires. Donc c'est une question de temps donc euh, il semble cas les investisseurs parient sur l'idée que c'est quelque chose de court terme qui n'est pas aujourd'hui un, un grand problème
1: un commentaire sur les, la séquence banque centrale, là, Jackson Hole, la BCE la réunion de la Fed, Pierre-Alexis qu'est-ce ben, que vous retenez de cette euh, séquence
0: voilà, c'est
4: quand même les, les grands agissants des, ouais. les de, de, de la crise, il hein, faut reconnaître elles, ont, euh, elles continuent à garder de la crédibilité, elles ont perdu de l'indépendance mais, mais gardent leur crédibilité voilà, elles, elles continuent à accompagner le mouvement sur la Fed, ils vont préciser en effet leur prévision d'inflation et leur prévision de croissance. Donc ils vont donner une idée de l'économie. C'est toujours intéressant. Et après, ils peuvent aussi préciser leur nouvelle doctrine sur la partie inflation. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont donner une règle Je vais rester à des taux zéro jusqu'à ce que l'inflation soit plus de... Voilà. Ah ouais, je ouais. Pour plus préciser, plus de pour donner de la visibilité. Voilà. Mais, mais a priori, il euh, y a beaucoup de choses qui ont été dites. — Et on n'attend pas non plus des très très grandes déclarations euh, dans, dans, une, dans une période de, de,
1: électorale aux États-Unis. — Sur la combinaison politique monétaire et, et politique budgétaire, c'est quand même la, la, la grande différence par rapport à la gestion des crises précédentes. Euh, en tout cas, c'est le post Lehman Et mmh. puis même... Euh, je parle même pas de l'Europe, la crise des dettes souveraines, où là, on était en austérité euh, budgétaire. Mais... Euh, est-ce que c'est un game changer justement du point de vue de l'inflation Est-ce que vous estimez, alors je ne sais pas, pas demain, mais est-ce que l'inflation peut être ravivée un peu plus vite que ce que le marché anticipe aujourd'hui Vous parliez des risques cachés. Est-ce que c'est un risque à horizon de quelques mois, trimestres Ou est-ce qu'on réfléchit en années avant de parler du retour de, de, de l'inflation Non, mais il est clair que... Euh...
4: Moins de globalisation, vous avez moins de déflation naturelle, mais on reste quand même aujourd'hui sur euh, des économies qui ne tournent pas à plein régime. Mmh. Donc voir une accélération de l'inflation... à à moyen terme est quand même compliqué selon nous voilà.
1: donc le marché 18, a plutôt raison mois. de ne pas intégrer voilà. ce retour de l'inflation à, à court
4: terme c'est voilà, à moins qu'on ait des tels sous-investissements notamment sur la partie euh, des matières premières qu'on ait une explosion de, de, de cette partie là mais il y a des tels stocks aujourd'hui il y a des telles réserves de, de, de capacité dans, dans les pays de l'OPEP euh, puisque la demande est extrêmement faible c'est quand même compliqué aujourd'hui de voir après, c'est exactement comme le risque que je vous citais sur le risque ouais. politique. C'est un risque à moyen terme. Hein. On, on est bien d'accord. Donc, moyen terme, c'est quoi 3,
1: 4, 5 ans, quoi Oui, voilà.
4: C'est ce faites que, beaucoup de création monétaire. Euh, à un moment, vous, 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 vous mettez des, un peu plus de barrières de bannière, Vous avez un peu moins de, de phénomènes de, de globalisation. Vous voulez euh, rapatrier les, des, des productions sur, sur le sol national. Bon, là, les phénomènes inflationnistes
1: peuvent ressurgir. Être, peuvent être peu, est-ce que c'est du moyen-long terme ou est-ce qu'il y a un risque, que ce soit un risque, beaucoup de risques dans ma question, mais est-ce que l'inflation, il y a un risque de la, de la voir revenir plutôt que ce que le marché anticipe aujourd'hui Effectivement, c'est plutôt un risque de long terme dans le marché. Gustavo.
0: Il y a plusieurs choses. Bon, D'abord, l'inflation est désirée par les banques centrales. Les juges sont trop faible, donc un retour de l'inflation est nécessaire et bienvenu. Avoir une inflation un peu plus forte à moyen-long terme, c'est quelque chose de plutôt positif. Enfin, si on considère que de l'autre côté, il y a des questions de dette ou de soutenabilité qui sont problématiques, l'inflation est plutôt quelque chose de positif de pour ce, ce côté-là. Et puis, sur ce que c'est l'inflation sur les marchés, parce qu'à la limite, c'est ça qui nous, qui, qui nous questionne. Euh, moi, je vois quand même, par exemple, les break-even d'inflation. Donc, les, les, les marchés, en fait, donnent un prix à cette inflation, une anticipation de ouais. l'inflation. Eux, ils augmentent depuis déjà plusieurs, plusieurs semaines. Donc, ces, ces prix ah. augmentent. Ça ne veut pas dire que le marché s'attend à que l'indice de prix et à la consommation commence à accélérer. Mais simplement, ça tend à la reprise. Il faut comprendre que pour les marchés financiers, l'inflation, c'est d'abord le cycle. C'est ce côté cyclique des choses. Euh, on le voit dans les matières premières. On le voit dans ces break-even, dans la manière dont le marché donne un prix à, ces, à, cette, à cette inflation. Et nous, nous pensons que ça va se voir plus globalement dans les marchés, dans les cycliques, dans les, les relations voilà, sectorielles. C'est ça. Donc ça rejoint
1: la question... Oui, oui, je comprends. Ça rejoint la question, qu'est-ce qu'on qu fait d'autre à part le Nasdaq vous préparez cette cette idée-là, ce thème-là, c'est quelque chose que vous êtes en train de préparer. Vous, vous le mettez en place, vous êtes positionné pour, c'est pour euh, dans quelques temps. Euh... On est en train de préparer les portefeuilles en élargissant effectivement, en
0: sortant de, du tout euh, de, du, du tout tech et du ouais, Nasdaq. Bien sûr. Et en allant effectivement dans des secteurs cycliques. Et il y en a plein qui sont qui nous sont intéressants. La construction est un exemple. Il y en a encore d'autres où euh, effectivement il y a de la place pour euh, ce, cette reprise du cycle. Et c'est ça l'inflation au sens. Ouais ouais. Des, est marchés. Du terme, ah ouais. des marchés. L'inflation des marchés. Parce que si la question. Les conséquences sur les marchés voilà, si de l'idée d'un retour euh, de l'inflation. l'inflation explose, il faut ah au bah secours, euh... ramenez Volcker. Oui. Non, effectivement, ce n'est si pas du tout la question, du tout. Ou alors c'est très très loin devant nous. C tellement loin que ça
1: dépasse, on va dire, le cadre d'analyse de, de, de des marchés ouais. financiers. Ouais, je comprends. François, sur, alors l'idée d'une rotation, l'idée d'un de, 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 peu plus de cycles dans les portefeuilles, les brokers poussent beaucoup quand même cette idée-là, j'ai l'impression, non, non, non euh, pas, pas vous Ah bon, ben, alors, pardon, autant pour moi. <rire> non, mais j'ai l'impression que, que c'est quand même des... Notre stratégie, à court
3: terme, ne pense pas euh, qu'il faut se repositionner. Donc Christopher Potts a dit, revanche, non, voilà. pour l'instant, ce n'est mmh. pas encore le temps des cycles. Je pense que si on a effectivement une correction qui se poursuit. Et qu'on perd encore 7 à 8% sur le marché. Alors là, effectivement, il y aura des valorisations particulièrement attrayantes. Et ça sera peut-être l'occasion de se repositionner. Parce que de toutes les façons, c'est vrai que pour l'année 2021, l'idée va être quel type de croissance on pourrait retrouver. Et effectivement, les investisseurs vont aller vers des valeurs beaucoup plus cycliques. Alors est-ce qu'il faut le faire Aujourd'hui, au mois de septembre, où est-ce qu'il faut plutôt attendre les élections américaines d'avoir une meilleure visibilité C'est ce que nous, nous pensons qu'il vaut mieux attendre un peu et pas se repositionner aujourd'hui. Mais c'est la vraie question qui va se poser. Pour ce qui est du retour de l'inflation, alors nous, nous pensons, je le dis quand même, que euh, pendant au moins deux ans, malheureusement peut-être, la question ne va pas vraiment se poser ouais. et qu'on n'a on pas aujourd'hui les ingrédients qui susciteraient une, une, reprise, une reprise de l'inflation. Bon.
1: J'ai l'impression que jamais autant de gérants, et je ne parle pas justement que des gérants value, hein, qui sont de, de moins en moins nombreux, mais vraiment des gérants allocataires qui poussent, qui, enfin, qui sont très, euh, très partagés. Oui, il faudrait que je mette un peu plus d'Europe, un peu plus de cycles. Quand je leur demande, mais est-ce que vous le faites Ah, ben non. Pour l'instant, pas encore.
4: C'est quand même fait à la, à la marge. Hein. Euh, moi, je, je, les, On le voit d'ailleurs dans le fonds de manager surveillés. Les ouais, liens en matins sont surpondérés sur l'Europe. Ce n'est pas, pas du tout le cas il y a trois ouais. mois. Il y a quand même une, une volonté de reprise du risque progressive des investisseurs dans leur politique d'investissement. Voilà. et Il reste du
1: risque c'est bon pour l'Europe voilà. parce que l'Europe ont... s'est jugé plus risqué que d'autres marchés Non, mais l'Europe les... euh...
4: et l'Asie hors Japon c'est les champions de l'économie physique hein. ouais. donc euh, voilà donc, euh, vous voulez, vous, voulez avoir, vous mettre dans des positions de, de déconfinement c'est vraiment une zone en effet où, où euh, naturellement vous allez euh, en plus c'est une, une belle exposition aujourd'hui à la Chine qui est la zone aujourd'hui qui, qui, qui fonctionne le mieux hein. on, on l'a vu sur l'automobile hein. L'automobile chinoise va, va, va très bien et, et, et est en croissance sur, sur 12 mois glissants et les constructeurs allemands en profitent. Donc on a vraiment euh, quelque chose. Nous, en tout cas, on est plus constructif sur l'Europe à moyen terme et c'est comme ça qu'on va, qu va essayer d'accompagner. Après, je pense que c'est un, un accompagnement progressif et on a besoin, en effet, d'un certain nombre de voilà, d'évidences. De... Ouais, ouais. de... Je comprends. — On va fonctionner en petites touches. — Mais c'est ce, ce mouvement là dans cette c'est-il-là
1: que vous travaillez ?— des...
4: Oui, c'est ces mouvements-là qu'on qu travaille. Alors en étant très attentif sur les chaînes de valeur. On, on, vraiment, on le voit bien. Hein, même, dans, même dans le cycle, quand vous regardez très précisément sur le secteur industriel, vous avez des chaînes de valeur qui ont totalement résorbé le, le, le creux conjoncturel, que ce soit boursièrement, mais même en termes d'activité. Vous en avez d'autres qui, malheureusement... Euh, n'ont non, pas ou peu d'activité euh, et vous avez quasiment ça dans tous les secteurs hein. vous avez, vous pouvez euh, dans, sur la chimie entre eux, euh, euh, des, des gens qui font de la chimie de base très pétrolière et euh, et de la chimie fine c'est pas du tout la même conjoncture donc euh, nous notre vraiment notre politique c'est de mettre l'accent sur plutôt la partie risque de sélection et d'essayer d'éviter justement ces positionnements un peu trop marqués sur, sur, sur des thématiques de croissance, en tout cas d'essayer de, de, de rebalancer le portefeuille sur, vers, vers ce type de choses.
1: On s'arrêtera là pour ce soir messieurs, merci beaucoup d'avoir été les invités de Planète Marché. Euh, Pierre-Alexis Dumont, responsable des actions et convertibles de Groupama Asset Management, Gustave Orenstein, responsable de la recherche macro et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management et François Mallet, responsable des marchés actions de Kepler-Chevreux, étaient les invités de Smart Bourse sur Bismart. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et le thème du jour, c'est celui de la santé. On en parle avec Eric Leberigo qui est avec moi en plateau. Bonjour et bienvenue Eric. Bonjour Grégoire. Vous êtes managing partner chez Brian Garnier Company et vous êtes analyste du secteur de la, de la pharma ou de la santé au sens large. Je ne sais jamais trop comment définir mais vous suivez quand même les grands laboratoires pharmaceutiques. Euh, plein de choses à dire parce que déjà c'est un secteur qui a, qui a très bien rattrapé. Après la, la, la chute de, de marché, on parle beaucoup de la tech, on a parlé de la tech pendant 40 minutes avant, mais le secteur de la santé visiblement euh, suscite un intérêt grandissant quand même chez les investisseurs euh, à travers cette crise pandémique. Ça paraît une évidence mais il faut quand même le noter peut-être sur le plan boursier également,
5: euh, Eric oui, effectivement, ça paraît une évidence. Alors on en avait parlé ensemble précédemment. On était rentré de toute façon plutôt dans un, dans un cycle porté par l'innovation qui était assez positif pour le secteur. Et assez rapidement, on s'est rendu compte dans ce contexte de crise sanitaire que le secteur pouvait tirer son épingle du jeu probablement en faisant valoir en redorant un petit peu son blason c'est pas forcément une industrie qui a su très bien se vendre, qui a souvent été un petit peu brocardée sur les thèmes des prix ou des choses comme ça, et là on s'est peut-être un petit peu rendu compte de à quel point elle pouvait être utile dans un contexte comme celui-là donc euh, effectivement ça. même s'il repart... faut
1: faire le tri dans la communication de tous les groupes toutes les sociétés que vous pouvez suivre ça a été quand même, non mais c'est important en ouais. termes de communication, d'histoire à vendre aux investisseurs et au marché ils ont su prendre le taureau par les cornes quand même Oui, pour le coup, à quelques rares exceptions, ils n'en ont pas trop,
5: trop rajouté. Et sur le thème du prix, parce qu'il était assez récurrent, on avait plutôt des communications sur le thème, y compris ceux qui ont investi pour essayer de sortir un vaccin ou de, de sortir un traitement, plutôt de dire on le fait à marge zéro, moins dans un premier temps ou à bénéfice relativement limité. Donc tout ça était quand même assez, assez bien construit, j'allais dire.
1: Avec une pression politique qui était présente, j'imagine euh, aussi. Bah, la question quand même évidente avec toutes les, euh, les données que vous analysez, les données scientifiques des laboratoires que vous pouvez analyser, euh, Eric, la course au, va au vaccin. C'est quoi le timing le plus probable au regard des essais avancés chez une dizaine peut-être de sociétés dans le monde euh, d'un vaccin Et, et qu'est-ce qu'on peut imaginer de l'efficacité, de la safety d'un vaccin qui aurait été produit aussi rapidement pour la première fois de l'histoire, hein, j'imagine alors le timing, le, le plus probable, il y a une forme de
5: consensus pour dire que probablement on aura une production relativement limitée d'ici à la fin de l'année euh, et ça va se jouer entre les deux acteurs dits mRNA, donc cette nouvelle technologie euh, innovante, donc Moderna d'un côté, Pfizer, BioNTech de l'autre. Eux sont les plus avancés avec AstraZeneca qui a eu ce, ce petit... Euh, ce Petit à coup, la semaine dernière, avec un patient. Bon, l'étude a repris en Grande-Bretagne, a pas encore l'agrément des États-Unis, mais bon, un patient c'est toujours difficile à analyser. Mais donc un de ceux-là, très vraisemblablement, arrivera à obtenir une homologation pour une utilisation en urgence, donc sur des catégories de population particulières, personnels soignants, etc. Donc on sera pas encore dans une mise à disposition grand public. Ça, ça sera pas avant le courant du premier semestre de l'année prochaine.
1: Ah oui Ouais. Pour des questions de sécurité avant tout, pour des questions de capacité de production. Euh... Alors, euh, <rire> pour un, les deux, probablement
5: <rire> un peu les deux. Euh, pour revenir à votre question précédente, enfin, l'efficacité ou la sécurité, je pense qu'il n'y aura pas de compromis. D'accord. Donc, même si on a été très vite, effectivement, on a ouvert les vannes à tous les niveaux possibles pour euh, tout accélérer. Il euh, n'y aura pas de compromis sur, les, sur la safety en particulier, et l'exemple de la semaine dernière le montre. Dès qu'il y a une alerte, on arrête, on regarde. Euh, donc, s'il y a une alerte et on peut pas encore l'exclure parce que probablement on n'a pas la, la population suffisante encore et puis il n'y a pas de lecture intérimaire, donc on verra à la fin. Euh, si on a toutes les garanties, euh, après c'est effectivement la capacité de production qui sera limitante et c'est la raison pour laquelle on donnera ah le ouais. personnel
1: les plus exposés d'abord et puis après on, on élargira. Ouais. Comment il faut réévaluer le cadre d'investissement des, des, des pharma justement Alors, il y a la, la prime Covid, on va dire effectivement, qui a été... Euh, euh, qui a permis de redorer un peu le blason de ces, ces grands laboratoires, mais derrière l'innovation elle n'est pas juste tournée vers le Covid l'innovation elle est aussi ailleurs sur des maladies spécifiques l'oncologie ou, ou autre justement, comment vous euh, définissez là, le d'investissement euh, fondé sur l'innovation de ces, ces laboratoires pharma Alors ce
5: qui est extrêmement difficile euh, d'une certaine manière c'est d'essayer de mettre Covid de côté oui. enfin, en tout cas, eh oui. nous c'est notre position c'est peut-être pas celle de tout le monde euh, on essaie de considérer Covid comme euh, éventuellement la Cerise sur le gâteau. Et donc, euh, il y a trop de volatilité autour de ce sujet-là, trop de déceptions potentielles pour euh, investir sur un thème Covid. Donc, un certain nombre des labos qu'on couvre font cet effort un peu collectif d'industrie de, de, euh, lorsqu'ils ont matière pour le faire. Très bien. Généralement, on ne sait pas en plus très exactement ce qu'ils en tireront en termes de bénéfices à court ou moyen terme. Est-ce que ce sera eux les gagnants Est-ce qu'ils feront partie d'eux Combien ils seront Quel sera le pricing trop de questions là-dessus. Donc, on met ça de côté et on essaie de regarder le reste. Alors, le reste est souvent, justement, un petit peu derrière cet écran de fumée. Et il est un peu plus difficile à détecter. Euh, néanmoins, c'est cette tendance longue qui nous intéresse. Et là, bah, est-ce qu'on sort vraiment de tout ce qu'on se disait avant De fait, c'est une industrie qui est relativement épargnée. Ce qu'on a vu principalement, c'est un petit retard dans le recrutement des essais cliniques. Ouais. C'est vrai. Ça a surtout impacté la biotech, moins les grands labos. Bon... Grosso modo, c'est entre 3 et 4 mois. Bon, maintenant, ça a l'air de repartir. On verra s'il y a une autre vague, mais pour le moment, ça repart. Euh, clairement, les, les, les labos qui étaient en phase de lancement, c'était compliqué parce qu'il y a moins de visites euh, de, de, de malades chez leurs médecins. Et il y a moins de temps pour ah. que le médecin rencontre le visiteur médical. Donc, euh, vanter les mérites d'un nouveau traitement, c'est compliqué. Ah, oui. Donc, c'est là où ça permet de faire des petites distinctions entre les labos. Globalement, il y a quand même un événement, et vous en avez parlé juste avant, qui va continuer à être un peu directeur. Ce sont les élections. De manière assez étonnante, et quand on a un petit peu regardé ça en préparant, je crois que vous m'avez dit, c'est assez étonnant d'un oui. secteur performé positivement ben oui. dans une année électorale. Effectivement. Alors ça, c'est peut-être le bénéfice quand même un peu de Covid et de ouais. ce mood positif autour du secteur de la santé. D'avoir
1: offseté le risque politique américain permanent
5: autour de la voilà. santé. Oui. Et au point que euh, on a vu Donald Trump donc, euh, sortir ce qu'on qu appellerait des décrets probablement ouais. en France pour essayer de, de mettre en place une réforme un peu plus serrée sur le prix notamment de Medicare. — Et ça passe. Impact. Et ça passe comme ah, une lettre. — et, et les, les pharmas ont grimpé hier. Ouais. Aujourd'hui, le segment était en hausse d'environ 2% ouais. en Europe. Donc bon. Alors un, on se dit, c'est de la gesticulation. C'est vrai aussi. Parce que si c'était sérieux, on réagirait. Euh, et là aussi, ça a été dit avant. On sait très bien que jusqu'à l'élection, ouais. il ne peut rien se passer, que les deux camps sont dans une opposition trop systématique, alors qu'ils sont à peu près d'accord sur les constats. Il n'y a aucune chance pour qu'un camp fasse plaisir à l'autre en faisant passer quelque chose pour qu'il puisse s'en servir d'argument électoral. Donc c'est un peu bloqué. Maintenant, pour 2021, ça pose une vraie question et là encore, si je relis au débat que j'écoutais avant, avant d'entrer sur le plateau, bah, si on est dans une perspective un peu de redémarrage, de réfléchir à des cycliques, pour performer dans la santé en 2021, il faudra avoir une dynamique de croissance quand même relativement forte. Donc les boîtes qui sont en phase de transition avec une croissance molle, celle-là, elle risque quand même d'avoir un petit peu de difficultés
1: sur la, la, la thématique M&A alors c'est toujours assez présent dans le secteur de la santé au sens large, hein, biotech euh, medtech, il y a toujours des opérations, il y a eu les grandes vagues aussi autour des, des grands labos là je sais pas, j'ai noté l'opération de, de Gilead sur euh, Immunomedics pour 20 milliards de dollars, bon c'est quand même un, un montant relativement significatif même dans le monde de la pharma, Gilead c'est une des grosses biotechs américaines. j'ai vu la, la prime était quand même importante, hein, le cours a doublé je crois c'est ça, hein. ouais, ouais c'est ça est-ce que c'est est, M&A as usual dans le secteur de la pharma, est-ce qu'il y a, y a... Il y a une vague là aussi qui se dessine comme pour beaucoup d'autres secteurs. Non, elle est assez, assez classique cette, ouais.
5: euh, cette opération et on est, on est dans le cancer qui est le domaine dans lequel on, on agit le plus. On va dire les maladies inflammatoires et le cancer c'est quand même les deux grands domaines à la mode. On continue à faire son marché. Encore une fois, l'industrie, elle sera relativement peu impactée dans mmh. sa génération de cash flow par ce qui s'est passé cette année. Euh, et de fait, bah, on continue à investir ces cash flow libres ouais. une fois qu'on a... Alors, le secteur a payé des dividendes hein, aussi, c'est important de le dire par rapport à un certain nombre d'autres. Mmh. Euh, mais euh, au-delà de cette obligation de dividendes, le MNE, ça reste l'orientation principale, l'AR&D... Et derrière le MNE ouais. donc euh, on continue à accélérer des le rythme des, technologies. des affaires euh, de croisière ouais. de ce secteur. Euh, ouais. Et puis Gilead, ben, on se souvient, hein, c'est le fabricant de produits dans l'hépatite qui a très bien gagné ce, sa vie. Et donc, il réinvestit un petit peu ses cash flows dans des nouveaux domaines.
1: Eric, deux minutes pour finir sur AstraZeneca. On, on en reparle parce que alors, vous avez initié la recommandation Conviction Buy chez Brian Garnier. Il y avait buy, acheter, et maintenant, ouais. c'est achat avec conviction. Donc ça, c'est nouveau dans le, ouais. la classification des conseils. Non, mais ça a son importance, bien sûr. Et AstraZeneca, dans le secteur de la pharma, est la seule valeur pour laquelle vous attribuez un conseil conviction buy.
5: Oui, alors je, je, je porte une petite nuance. Ce n'est pas achat avec conviction parce que je pense qu'elle n'était pas moins avant c'est de convictions. de conviction euh, ça
1: renforce non, encore bon, voilà,
5: non, ce qu'on cherche à trouver c'est vraiment euh, des histoires de transformation donc euh, à la limite à la perspective de forte croissance et perspective de gain, évidemment. Donc, on a l'upside qui va avec en termes d'objectifs de, de, de cours. Mais ce qu'on cherche, c'est vraiment quelque, quelque chose qui transforme en profondeur un laboratoire. Alors, la transformation d'AstraZeneca, elle est engagée depuis un certain temps. Mais, je disais, par rapport aux années devant nous, euh, perspective d'élection, risque de réforme. Il faut avoir un vrai gisement de très forte croissance. Et AstraZeneca, elle est très au-dessus de toutes les autres. Ah oui. On est à 14% de taux de croissance annuel moyen sur les 5 prochaines années. Et les produits, ils les ont approuvés sur les dernières. Donc
1: c'est acté. C'est dérisqué de ce point Alors, de vue-là.
5: C'est dérisqué et ils continuent à en rajouter. Donc pour le moment, c'est un sans faute. Je, je pense que c'est celle-là qu'il faut continuer à jouer. Ouais.
1: En termes de valo, c'est cher, très cher historiquement, ou c'est encore euh, abordable Alors, bah, tout dépend de ce qu'on regarde. Et si c'est bien identifié, c'est ouais. -ce pas déjà dans le marché. Quoi. Alors...
5: Un petit peu, et c'est effectivement la question qu'on s'est posée. Quand on regarde les PE, on peut se faire un petit peu peur. On est sur du 27-28 fois, mais vu les taux de croissance, on décroît ouais. assez vite. Ce qu'on aime bien regarder, c'est le PEG, c'est-à-dire combien on paye notre point de croissance. Et là, on est sous les deux. C'est la seule parmi deux valeurs pharma qui sont en dessous de deux. Donc en fait, rapporté à la croissance, on ne paye pas si cher que ça. Ouais. Bon,
1: AstraZeneca, Conviction Buy chez Brian Garnier, Enco, merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous merci pour Grégoire. ce quart d'heure thématique consacré à la santé, vous l'aurez compris Eric Le Bérigo, Managing Partner, partner pardon, chez Brian Garnier avec nous dans Smart Bourse sur Bsmart très bon début de soirée, on se retrouve demain, double dose quotidienne de marché vous le savez avec Smart Bourse dès 12h30 en direct et le soir la grande édition à partir de 18h30